0: Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de transmisión en vivo. Me da mucho gusto que nos acompañen, que se conecten, tanto los de YouTube, que son los de siempre, los que siempre se han conectado, como los de Facebook, que son los no tan nuevos, los de TikTok, que son nuevísimos, y los de Instagram, que son los más nuevos de todos. Hola, Instagram. Si quieren hacer preguntas y que los pueda leer, por favor, véanlo en YouTube o en Facebook, porque en Instagram, como estoy en el teléfono, de plano la, no, no alcanzo a leer nada, ¿ok? Bueno, gracias a todos por eh, conectarse. Dice... Dice Ale Ronquillo que soy como su tía buena onda con la que hablas de estos temas en la sala de tu casa. Con un cafecito. Saludos desde Chihuahua. A esta hora, Ale, yo no puedo tomar café porque ya no me dormiría, pero en cualquier otro momento, antes de la una de la tarde, encantada de la vida. Bueno, en lo que se terminan de conectar más personas, vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy. Por lo pronto, bienvenido Elvin, Jiminian López como miembro del canal. Gracias por hacerte miembro, gracias por el apoyo. Otros miembros de YouTube que nos acompañan, Priscila Cinta, que dice que llegó temprano para algún día ser de mis consentidas desde Dallas, Texas. Priscila, a partir de este momento ya eres de mis consentidas. Gracias por conectarte temprano y por ser miembro del canal. También está mi Mariana Galindo, tan linda que dice que mis videos son los mejores, que den like y que compartan y que, la, que esto es materia pendiente de muchos humanos, así es. Está en lo correcto Mariana Galindo. Luego también está Priscila. Ahorita te contesto tu pregunta, Priscila. Y Francina María Preciosa, que también se conectó. Elvin, que es el nuevo miembro, que nos ve desde República Dominicana. Saraí de la Cruz, desde Los Ángeles, California, que también es miembro del canal. Y María Fernanda Rojas, que no sé de dónde es, pero también es miembro del canal. Azucena Ruiz. ¿Qué nos saluda desde Miami? Bueno, ahorita saludo a las demás personas, a los de Facebook y a los de TikTok. Eh, ahorita le vamos a echar una porra a los nuevos miembros del canal de YouTube, nomás que vamos a esperarnos a ver si se conecta algún otro. A ver en TikTok, ¿qué dicen? Está Natalia Bautista, Francelis Castro, Arnaldito H. Tuti, 381, ¿quién más? Castellanos Jenny, Linda Michelle, Nicole Ocaña, ok, muy bien, muy bien, Arnaldito me mandó una rosa muy bonita, muchas gracias Arnaldito, Ivonne Hernández, ¿quién más? Morita Hasid, sí, creo que Morit Hasid, que nos saluda muy amablemente. Francelis Castro dice que yo soy su mentor. Muchas gracias, Francelis. Qué bonito leer eso. Samira Torres, también en TikTok, que nos saluda desde Chile. Y pone un chilito. Ok. Andrea Flores desde Ecuador. Y acá, ¿quién está? Aurora Loyola. Eva Castellanos. Lilia Coyotzi. Desde Puebla. Eh... Grace Carretero, que ya lo compartió desde Lima, Perú. Muchas gracias, Grace. Marlene Arellano, Ulises desde Texcoco, Catherine desde Perú, Bianca Bóveda, que es la primera vez que está en un chat, me comenta, pues bienvenida, Mabel Quinteros. De Salta, Argentina, está Graciela Ramos, Erika Flores desde Tezuitlán, Puebla. Alejandra Calderón ahorita entramos a eso Alejandra Juan Martínez desde North Dakota eh, Dolores Antonio Rayo que me saluda muy chistosa <risa> o chistoso es que no alcanzo a ver si es hombre ah no es, es hombre es que no sabía que Dolores es nombre de hombre Bueno, Paula Vaz desde Uruguay Olguis desde Bolivia. Bueno, andamos muy internacionales. Hoy si sí nadie gana. Hay varios países conectados. Not Ava, claro que te saludo. Te mando un beso grande. De Nicaragua, Katy Vargas de Nicaragua. Elvi desde Florida. Susana Romero de Ciudad de México. Elizabeth Iglesias que dice que yo cambié el rumbo de su vida hace tres años. Espero que para bien, Elizabeth. Si fue para bien, sí fui yo. Si fue para mal, fuiste tú, ¿ok? Todo depende. Como cuál haya sido el rumbo que tomó tu vida. Ok. Mm. Estrella dice que acaba de comprar tu abuelita, tenía razón y que ya casi lo termina. Muchas gracias. Wildalis Morillo de República Dominicana, primera vez que está aquí. Espero que sea la primera de muchas. Espo, echémosle una porra. Ahorita van a hacer varias porras. Una a los nuevos miembros en YouTube. ¡Venga la porra para los nuevos miembros en YouTube! ¡Ey! Y otra para los que están por primera vez en un en vivo, para que se animen y se sigan conectando. ¡Bienvenidos! Aquí los esperamos cada miércoles. ¡Ya! ¡Eso! Eso es todo. Instagram, ustedes hagan como que oyen la porra. Ustedes no la oyen, pero estamos poniendo una porra. Bueno. Ok. ¿Cuántos somos? 660. En total? Bueno, son más. Ok. Bueno, ya vamos a empezar porque ya vemos más de 600 personas, o sea, que ya pues por respetito, ¿verdad? Hay que empezar. Bueno, ay, lo primero humanos, ¿cómo se me estaba olvidando? El lunes No, el lunes que fue 19. El domingo fue el aniversario del canal. Cumplimos seis años con el canal de YouTube. Gracias infinitas a los que están desde el principio, a los que llegaron al año, a los dos, a los tres. El punto es que están aquí y que ustedes han hecho esto posible. Me permiten dedicarme a lo que amo, a lo que me apasiona. Y no solo eso, sino que vienen cada miércoles a escuchar qué cosas voy a decir. Estoy agresi agresida, no, agradecida de aquí al infinito con ustedes. Agradecida con Expo que me metió esta idea en la cabeza y que es mi socio, mi partner, mi amor, mi todo lo que yo voy necesitando a lo largo de la vida. Muchas, muchas gracias. De verdad que me, me emociona pensarlo. ¿Qué pasó? No, es que, a ah, a pusiste Expo acá, salí yo. No, Yo no soy Expo, ¿eh? Yo no soy ese hombre. Bueno, el caso es que, bueno, no, el, el lunes pensaba yo como hacer algo... Pero el lunes tembló en México una vez más en 19 de septiembre. Eso me movió todas las ideas, me movió cosas y ya no hice nada. De todos modos, yo el lunes trabajé normal, pero entre consultas tenía ahí un espacio, iba a hacer un pequeño live y debido al, a los temblores de esta ciudad ya no lo hice. No pasó, Fue un temblor que se sintió fuerte. Entiendo que todos estamos bien, me parece que en todo el país hubo un solo muerto, lo cual lamentamos mucho pero bueno eso hizo el susto y demás que no hiciera nada especial el lunes, pero no quería dejar pasar el día sin agradecerles que pues ya son seis años con el canal, ahí está mi socio, el que hace todo esto posible, el que tuvo la idea de abrir este canal, el que graba todos los videos, los edita, me regaña, me felicita y hace todo lo que sea necesario hacer, gracias esposo. Ah, y ahí va la lágrima. ¡Ah! Nada, nada, cero lágrimas. Somos fuertes. Bueno, el caso es que gracias ya. No quiero seguir repitiendo lo mismo. Estamos muy agradecidos, muy contentos. Esperamos que sean muchos años más de seguir preparando contenido para ustedes, que se sigan uniendo personas, que sigan estando en los en vivos y que me sigan viendo llorar de vez en cuando, porque ya ven que cada vez que me emociono, a mí me da igual quién me está viendo, quién me está oyendo. Si hay 600 personas, más las de TikTok, más las de Instagram, viendo cómo lloro, cuando le agradezco a Lespo, no pasa nada. Que todo fluya. Faltaba más. Bueno, ok. Vamos entonces a empezar con el tema del día de hoy: que es el contacto cero y su relación con el espacio, distancia y silencio que fue mi primer... ¡ay mira qué apropiado! y eso no lo planeé ¿eh? pero fue el primer video que subí a YouTube justamente el 18 de septiembre de 2016 se llamaba Espacio, Distancia y Silencio y es muy apropiado que ahora estemos justamente enlazando el contacto cero que es como que con lo que más me di a conocer en YouTube con ese video de Espacio, Distancia y Silencio cuál es la relación entre una cosa y la otra ¿Y qué es lo que pasa energéticamente? Porque de ahí viene lo del espacio, de lo que pasa energéticamente con el contacto cero. Entonces, hoy a seis años vamos a enlazar los dos temas. Uno con el que empecé y el otro que, el, que creo que fue el primero que se hizo viral, de alguna manera. Entonces, bueno, como la mayoría de ustedes... Eh, ¿Saben? Lo que, lo que ya conocemos como contacto cero, más bien, lo que conocemos como contacto cero es una herramienta que yo, hay gente que la recomienda para otras cosas. Yo, Florencia, la recomiendo para que te recuperes, para que tengas perspectiva, para que te fortalezcas, para que te salgas un poco del de el personaje que eras en la relación y veas quién eres fuera de la relación porque eso también es muy importante y para que desde ese espacio en el que tienes perspectiva, en el que tienes espacio y en el que desde el silencio, no total, sino con esa persona del, con la que estás haciendo el contacto cero, decidas si vas a intentar recuperar a esa persona, que eso es un poco en lo que se basa el libro Recuperando a mi ex, o si estás mejor sin esa persona. Casi siempre vas a estar mejor sin esa persona, cabe señalar. Pero claro que hay muchos casos donde vale la pena retomar la relación, como cuando es la primera vez que terminan, cuando terminan por un malentendido, por haber sido inmaduros, por un impulso, por alguna cosa pues que, que no tenga mayor trascendencia. ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las... Yo diría la herramienta más importante... En la recuperación después de una ruptura, suponiendo sin conceder que tu autoestima esté bien, lo que más te va a ayudar a recuperarte de una ruptura es el contacto cero. Gracias, Ros Megas, qué, qué bonito mensaje. Muchas gracias. Y en general, cuando, cuando estamos tratando de resolver algo con alguien, pero más cuando se trata de una relación de pareja, sea saber qué está pensando, qué está haciendo, qué está sintiendo, de quererle explicar algo, pensar que todo fue un malentendido y que si logro que entienda a mi lado de las cosas todo se va a resolver y demás. Aunque la persona no me esté oyendo lo que yo estoy diciendo, toda mi energía se está proyectando hacia esa persona. Entonces me voy a ir un poquito hacia atrás. ¿Qué, qué, di, qué, ¿Qué quiero decir yo? Que, que además ya espacio, distancia y silencio es una marca registrada mía. Porque es maravilloso. ¿A qué me refería y a qué me sigo refiriendo cuando digo espacio, distancia y silencio? Espacio, obviamente, cuando tú haces contacto cero. No, no, no quise empezar con el espacio, perdón. Pero efectivamente, espacio cuando haces contacto cero parecería que es lo mismo que la distancia, que es la distancia física que hay entre tú y la persona con la que están haciendo el contacto cero. Y el silencio es que no hay comunicación por ningún lado, ni por redes sociales, ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni en persona, ni de ninguna manera hay contacto cero. Entonces, ¿por qué digo espacio si ya estoy diciendo distancia? Porque el espacio es el espacio mental tanto el tuyo como el de tu ex. Si tú estás haciendo contacto cero y no le hablas y no le escribes y no lo ves, pero todo el día estás pensando en él o en ella, no estás dando espacio ni en tu cabeza ni en la suya. Por lo tanto, la distancia no cuenta tanto, porque todos los seres humanos estamos conectados de una u otra manera y sobre todo estamos conectados con la con las personas con las que tuvimos una relación sentimental, con quienes hemos tenido relaciones sexuales y con quienes se ha entrelazado nuestro campo electromagnético. Entonces, si tú no dejas de pensar en alguien, aunque esa persona no te esté escuchando ni te esté viendo, toda tu mente está llena de esa persona y toda tu energía va proyectada hacia esa persona. Por lo tanto, esa persona no siente un espacio, le está llegando toda tu energía y a veces esa energía es como si lo recargara, como si fuera un celular que cargas con tu energía y a veces le repele. O sea, ¿se siente a todo dar? ¿Está recibiendo la energía de alguien? Sí, claro. Pero también puede ser repelente porque no te está dando espacio para respirar. Entonces, aunque no la estés viendo y aunque no la estés escuchando, Finalmente es como si la trajeras aquí, porque hay algo en, en, en la mente y en la energía que está interfiriendo tanto con tu bienestar como con el de tu ex porque no dejas de preguntarte qué siente, qué piensa, qué hace, con quién está, si te está extrañando, si no te, te está extrañando, cuánto va a durar el maldito contacto cero, cuándo se termina, cuándo ya le puedo llamar, cuándo ya le puedo marcar, en qué momento le puedo decir, es que va a ser su cumpleaños, es que es el, el aniversario de sus papás, es que hace un año que se murió su abuelita, es que, es que, es que, es que. Y siempre estamos buscando pretextos para volver a contactar, cuando no hay ninguna razón para contactar a alguien que quiso terminar contigo y que no te ha vuelto a contactar a ti. Entonces, por eso es importante que enlacemos espacio, distancia y silencio con el contacto cero. Ahora, si bien espacio, distancia y silencio a lo que yo me refiero en los videos con ese título no es contacto cero, porque cuando estamos dando espacio, distancia y silencio solamente nos estamos haciendo a un lado y estamos permitiendo que la persona se nos acerque. Es decir, si, si hubo un malentendido o mi pareja me dijo que lo tengo abrumado porque todo el tiempo quiero estar hablando con él porque le tengo, quiero estar preguntando cosas porque no está listo para hablar de algo y yo estoy ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo y eso generó un problema, un distanciamiento, un alejamiento no hay como espacio distancia y silencio pero ahí quiere decir que le dejo de hablar, le dejo de buscar, le dejo de estar eh, escribiendo, mandando mensajes, eso crea la distancia y el silencio y el espacio está en que no esté pensando en él constantemente o en ella. Pero si me busca, entonces yo sí le contesto. Cuando estamos en contacto cero, aunque te busque, no le contestas. Esa es la diferencia. En una te alejas, pero si te buscan, contestas. En el contacto cero, te alejas y aunque te busque, no le contestas, por lo menos durante el tiempo que has decidido hacer el contacto cero, dependiendo de lo que haya pasado. Pero aún cuando estamos dando espacio, distancia y silencio, si estamos dando distancia y estamos dando silencio, pero no damos espacio, no necesariamente se resuelven las cosas, ¿por qué? porque entonces voy a subir una foto a Instagram para que la vea y vea que salí con mis amigas. Puedes hacer exactamente lo mismo, pero no hacerlo para que la vea y sienta algo, sino porque tú quieres salir con tus amigas y quieres subir la foto porque te ves muy guapa, no por lo que va a sentir la otra persona. Estás haciendo lo mismo con diferente intención. Entonces, el concepto del espacio y la intención van muy ligados. Es muy difícil no estar pensando en tu ex cuando acabas de terminar y quieres volver con él, lo entiendo, sí es complicado. Sin embargo, podemos entrenar a la mente y en lugar de decir no debo pensar en mi ex, no debo pensar en mi ex, o permitirte irte como hilo de media pensando en tu ex el día entero y llorando y hablando con el vecino, con el de la tiendita, con el de las paletas, con el de los tamales, con tu amiga, con tu compañera de trabajo, con todo el mundo de tu ruptura, sí puedes desahogarte cuando es apropiado y no estarte resistiendo al pensamiento porque es como si te digo no pienses en un elefante morado, pues ya estás pensando en un elefante morado. Entonces observar, ok, estoy pensando en él, lo voy a dejar pasar y ahora... Me, me voy a enfocar en otra cosa y lo que hagas, todo lo que hagas, hazlo con la intención de tú estar bien, de tú sentirte bien, no con la intención de recuperar la relación, porque a lo mejor recuperar la relación no es lo que más te conviene. Casi nunca es lo que más te conviene, de hecho. Entonces, si tú estás pensando en tu ex y dices, ok, lo extraño no estoy hablando con él, no tanto, no no le estoy escribiendo, pero no me lo puedo sacar de la cabeza. Y haces el intento de enfocarte en otra cosa, viendo una película, leyendo un libro, meditando, haciendo respiraciones, yoga, ejercicio, horneando galletas, ayudando a otras personas, que es algo que ayuda muchísimo a desenfocarnos de nuestros propios problemas ser voluntaria en algún lado, hablar con alguien que, que, que de verdad lo esté pasando peor que tú. Eso ayuda muchísimo. ¿Con qué intención lo haces? Es lo que va a determinar que estés dando espacio o no. Si tú haces cualquiera de estas cosas para que se entere, para que te extrañe, para que te valore, para que se arrepienta, para que se sienta celoso, para que tal, no estás dando espacio porque todas tus acciones y tu energía van enfocadas a la conducta, a los pensamientos y a las emociones de otra persona, no a las propias. En el momento que te dejes de preguntar qué estará pensando, está bien que pienses en tu ex, digo, y además, aunque yo te dijera que está mal, indudablemente e inevitablemente pensamos en un ex cuando se termina una relación, sobre todo si es muy reciente pero cuando todos tus cuestionamientos son sobre la otra persona y no sobre ti no estás dando espacio ¿por qué me hizo esto? ¿por qué no me ha buscado? ¿por qué hizo tal o cual cosa? ¿cómo se estará sintiendo en este momento? ¿qué estará pensando? ¿en dónde estará? ¿con quién estará? todos esos cuestionamientos probablemente nunca tengan respuesta y son sobre la otra persona en el momento que tú te cuestiones, ok, estoy pensando en mi ex, ¿por qué estoy pensando tanto en alguien que me hizo tanto daño? ¿Por qué estoy empeñada en regresar con alguien que ya me dijo que no me quiere? ¿Por qué, a pesar de que sé que está con otra persona, quiero estar con él o con ella? ¿Qué es lo que me lleva a esa necesidad de estar con alguien a la fuerza, de alguien que ya me demostró y ya me dijo tanto con hechos como con palabras, que no quiere estar conmigo, ¿por qué yo estoy en esa necedad? ¿Qué me lleva ahí? ¿A quién representa a esta persona? ¿Qué espejo estoy haciendo con eso? ¿Por qué el enganche? Sentirte triste de que termine una relación por un tiempo, eso es inevitable. El duelo es parte de la vida cada vez que hay una pérdida de cualquier cosa. Pero la necesidad de querer estar donde no nos quieren, eso sí lo puedes controlar. Y puedes decir, sí tengo todas estas dudas, pero es irrelevante. Es más importante que yo averigüe por qué yo hago lo que hago, no porque el otro hace lo que hace. ¿Dónde está mi autoestima? Que yo estoy constantemente tratando de hacer que el otro cambie sin cambiar yo lo cual no va a pasar jamás. Ya les dije la semana pasada o antepasada que vieran la película de Hechizo del Tiempo o El Día de la Marmota, donde entendemos este, este concepto de que si tú no cambias, nada cambia. O de que entre más cambia, más se le parece. Esa es otra cosa, pero bueno. Lara San Martín, buenas noches desde España. Lara, gracias por desvelarte aquí con nosotros. Qué amable eres. Tomemos este día como una celebración de los seis años del canal. Alfredo López nos ve desde México. Bienvenido, Alfredo López. Bueno. Cuando haces el contacto cero, cuando lo aplicas y te empiezas a enfocar en aspectos de tu vida que tú habías descuidado, sí o sí, va a haber menos espacio para esa persona. Ni en tiempo, ni en tu mente, ni en tus emociones, porque le vas a estar dedicando tiempo a lo que te hace bien a ti, con la única intención de sentirte bien tú, no de lo que va a sentir o a pensar el otro. Porque cada vez que yo haga algo pensando que va a cambiar el otro, a ver, imagínate si ahorita estás pensando, sí, pero eso es bien difícil, o sea, ¿cómo voy a cambiar eso? Ok, estoy de acuerdo, sí es difícil. Más difícil es que cambies a la otra persona. Si no puedes cambiar tu forma de pensar, tu forma de, de enfocarte, tu forma de verte a ti misma o a ti mismo, tu, tu forma de relacionarte y todo lo que tiene que ver contigo, imagínate si vas a poder cambiar, el cómo se relaciona, cómo se siente y cómo se maneja otro ser humano, que además es un adulto, que no depende de ti en lo absoluto. Si a los niños luego no los podemos controlar de ninguna manera porque tienen autonomía y tienen libre albedrío, ¿de qué manera vamos a controlar a otro adulto? Y además, de verdad, son cuestionamientos absolutamente sí humanos y sí naturales. Sin embargo, eso no les quita lo inútil. Y esa es la parte del contacto cero que no permite el espacio, estás dando distancia porque no te le acercas, hay silencio porque no hablas con esa persona, pero no hay espacio, el espacio al que yo me refiero. Malena Macros, desde Piedras Negras, Coahuila. Primera vez que me saluda alguien de Piedras Negras, estoy emocionadísima. Y Lupita de los Mochis, eso es todo. Irán Vargas de Querétaro, ahora sí México dominando. María del Carmen de Morelos. Yasmín de Cancún, México, dominando. Elena María Lomelí, gracias por tu pregunta, ya dice, ¿el contacto cero es más efectivo para superar a una persona o es por la que, para que la persona le caiga el 20 y te busque? Cada coach y cada canal de YouTube lo maneja diferente. Yo, como dije al principio del video, lo uso como herramienta para que tú te recuperes de la ruptura y tengas perspectiva y te fortalezcas. Y normalmente como efecto secundario, como efecto colateral, como cereza del pastel, a la otra persona le puede caer el 20 y te puede buscar, pero si lo haces con ese fin en, la, en, en tu cabeza, realmente lo estás haciendo como manipulación, no como algo que tú quieres hacer y entonces no estás dando espacio porque cuando a partir de que yo hago algo esperando una reacción que no depende de mí porque viene de otra persona ya no le estoy dando espacio, estoy teniendo una conducta yo hago esto para que tú hagas esto y es como cuando das regalos para que te quieran o haces favores para que te valoren o le mandas un mensajito todas las mañanas para que no te olvide es no cambiar ese comportamiento. ¿De dónde viene todo esto? Volvemos a lo mismo, de la autoestima. Por eso les insisto y les reinsisto y les vendo constantemente mi, mi taller de el poder de la autoestima, porque cuando le vendes algo a alguien con la calidad que tiene este taller, no le estás haciendo algo a ese alguien, porque hay mucha gente que se ofende. ¿Por qué siempre estás vendiendo? Como si les estuviera haciendo algo. Cuando tú vendes algo que de verdad le va a cambiar la vida a alguien y le va a ayudar a ser una mejor persona, estás haciendo algo no a esa persona, sino algo por esa persona. Y por eso con toda la calma, la tranquilidad y el orgullo vendo este curso de autoestima porque sé que si lo tomas y lo aplicas y lo ves una y otra vez durante el tiempo que lo tienes disponible, que son tres meses sí cambia tu vida, la cambias tú, porque te haces de conocimientos que no tenías y de herramientas que no tenías para mejorar en todos los aspectos de tu vida. Al final la mejor inversión que podemos hacer siempre es aquella que hacemos en nosotros, en conocimiento, pero sobre todo cuando es autoconocimiento. Es como estudiarte para saber por qué actúas de cierta manera, por qué reaccionas de cierta manera, por qué te gustan las cosas que te gustan y por qué no te gustan las cosas que no te gustan. Porque la mejor manera de prevenir la violencia, la infidelidad, la, las mentiras, en fin, que finalmente nunca hay un, un, una certeza de que estas cosas no van a pasar. Pero la mejor manera de, de tener algo de, de certeza de que te va a ir bien en una pareja es elegir bien a esa pareja. Y la pareja es un reflejo de quienes somos nosotros. Entonces, si has estado eligiendo mal, es porque hay que cambiar algo adentro y no lo has cambiado. Y ese algo de adentro es la autoestima. Eliges a una pareja que es coherente con cómo tú te ves. De otra manera no te relacionarías con esa persona porque además para quererse hay que parecerse. Y lo mismo ocurre con el trabajo, con las amistades y con todo lo que tenemos en la vida. Por eso es tan importante tener trabajada la autoestima. Y si bien la autoestima no es una línea recta, sino es como una ondita que así anda y depende de muchos factores externos, el tener una autoestima sólida y sana nos ayuda también en las malas. Claro que a veces baja, a veces nos sentimos fatal, pero luego regresa a su estado natural. El universo de cada persona es del tamaño de sus conocimientos. Efectivamente, muy cierto, muy, muy cierto. Gracias por la aportación. ¡Mi Matilde Teodoli, querida! Gracias por ese super chat y qué gusto me da leerte. Desde Canadá nos ve Matilde y dice, si me tengo que cuidar de decir lo que siento a mi pareja porque se enoja y me maltrata, ¿vale la pena? Siempre me tengo que restringir de lo que digo. Matilde, linda, tú sabes que yo te aprecio mucho. Tú no tienes que hacer nada. El hablar con ese tipo de palabras de tienes que viene de creencias limitantes. No tienes que hacer nada y no tienes que cuidar lo que dices porque tu pareja se enoja. Lo que ocurre es que a ti te da miedo que se enoje. Tampoco le tengas miedo a que se enoje. Es normal que uno diga algo, el otro lo tome personal y se moleste y no pasa nada. Ahora, lo que no está bien es que te maltrate, pero habría que ver para ti qué es que te maltrate. Porque hay gente que el hecho de que alguien le deje de hablar un rato o levante un poquito la voz ya es maltrato y no necesariamente es así. Si te maltrata con ofensas, con violencia verbal o con golpes, ya deja tú que no le puedas decir lo que sientes. Sal corriendo de ahí. Pero si para ti maltrato es que se enoja de lo que le dices porque no le gusta, pues hay que aprender a no tenerle miedo al enojo de la pareja. ¿Es incómodo que se enoje cuando le dices lo que no quiere escuchar? Sí, sin duda. Pero no por eso tú debes de frenarte porque son cosas... O sea, no va a haber una pareja que siempre esté cool, bien y estamos de acuerdo con todo. Ramona Trinidad, gracias por tu superchat, entonces, ay, y hay más superchats, Margarita Romero, gracias por el superchat, María Cordero, gracias por el superchat, Mari Coral dice, gracias por el superchat, mi ex regresó después de tres años, ¿qué hago? Lo quiero. Eh, si lo quieres y si regresó después de tres años, pues dale la oportunidad. Espero que sea la primera vez que va y viene. Si es así, pues adelante y a ver qué pasa. Matilde, ya le contesté. y Ramona Trinidad, gracias por el super chat. Bueno, ok. El punto es que si te da miedo que el enojo de tu pareja, también tú tienes que analizar por qué te da tanto miedo que se enoje. Cuando tú te sientes segura en una relación, sabes que aunque se enoje no va a pasar nada, al rato se contentan. Mil veces Expo me dice cosas que me molestan y yo me enojo y a él le da igual, porque es mi problema que yo me enoje por lo que me está diciendo y al rato nos contentamos y viceversa. Muy seguido yo también le digo cosas que a él le molestan, él se enoja y es incómodo, sí, pero pues ni modo, se contenta cuando se contenta o cuando platicamos. O cuando lo arreglamos, pero no es el fin del mundo que tu pareja se enoje contigo, siempre y cuando no tengas miedo de que cada enojo va a acabar en que se termina la relación. Y si es así, no estás en una relación sana. María Tapia, gracias por el super chat. Mil, mil gracias. A ver... María Gabriela Aular, hola querida Florencia, gracias por los magníficos conocimientos que nos das y gracias a Espo por hacerlo posible también. Muchas gracias, María Gabriela. Beso grande, gracias por ser parte de, esta, de este canal, de esta comunidad tan linda. Matilde dice: si sí, me maltrata con palabras, una vez me echó del carro y me dijo: Te lo mereces por tu comportamiento. En alguna parte de ti, Matilde, desafortunadamente sientes que te lo mereces porque sigues con él. Eso de que te baje del carro es una falta de respeto gigantesca y además de sí ser violencia, no porque no te pegue no es violento, y además decirte te lo mereces es todavía más violencia. Por lo tanto, sí estás en una relación que te está generando mucho daño y que definitivamente no es sana. Pero lo más preocupante es que él haga estas cosas y tú dudes de si te quedas o te vas. Ahí sí hay que trabajar mucho la autoestima, Matilde, importantísimo. Efreliani Salazar, gracias por el superchat, dice Mi pareja me dejó hace un mes y medio. Se fue de la casa porque le peleaba por todo. Me dijo, te quiero, pero esto me hace daño. Lo amo y quiero recuperarlo. Un consejo espacio, distancia y silencio por unas tres semanas y después te acercas a ver si está abierto al diálogo, pero deja. Si tú ahorita por tu ansiedad corres y quieres hablar con él y le quieres explicar y le quieres rogar y le quieres prometer, lo que haces es reafirmar su decisión, porque es muy difícil que inspirarle confianza y respeto a alguien cuando no estamos en control de nuestras emociones, cuando no mantenemos la calma. Ya sea que te pongas histérica de llorar o gritar o rogar, o que te pongas sumisa de sí, mi amor, lo que tú quieras, lo que tú digas a la hora que quieras porque estoy bajo presión, ninguno de esos dos extremos nos ayuda. Cuando mantienes la calma y el equilibrio y estás en medio y dices, ok, probablemente sí te reclamo de todo, peleo de todo y te voy a dar tu espacio y me acerco con calma y en mi centro después de tres semanas, él va a estar más abierto a escucharte, y desde el simple hecho de que le des un espacio de tres semanas, lo va a hacer ver que ya hay un cambio en ti. Porque si aguantas las tres semanas, ya va a haber cambiado algo en ti. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, Tila Carrera, eres la mejor, tus videos me están ayudando mucho, el curso de autoestima está excelente. Gracias Tila, gracias por el comentario, gracias por confiar en mí, por comprar el curso y gracias por hacer comercial. Ahí les está poniendo expo el comercial del, del taller de autoestima, en el chat va a estar el... ¿Cómo se llama? El, el link, el enlace para que lo compren. Y ahorita, más adelante, les va a salir también el código QR para que puedan pedir informes sobre los productos y las consultas por WhatsApp. No contesto yo esos mensajes humanos queridos. Yo agradezco mucho que me manden saludos, que, que me manden decir cosas lindas. Y también agradezco la confianza de que me manden todo lo que les está pasando, pero ese chat yo no lo contesto. ¿okay? A ver, Margarita Romero dice, soy nueva y no sé cómo preguntar. Solo puse un superchat, pero no lo pude leer. A ver, Ramona Trinidad, Matilde Teodoli, Estefanía Florencia. Mi pareja me dejó hace un año y medio y se fue de la... Ah, eso ya lo contesté. María Tapia, dos superchats. Gracias, María Tapia, por el superchat. Eh, ah, es que me puso un un No veo el... Ah, una muñequita que es como Lady Boss o babe, Boss Babe. Gracias, María Tapia. Muchas gracias por tu super chat. Eh, Matilde, María Ramona, María Coral, eh, María Cordero, Elvin, okay. Margarita, no veo tu superchat, pero tampoco veo tu pregunta. Ya te habría contestado aún sin superchat porque ya vi tu comentario, pero superchat no, no, no hay. ¿eh? Pero si hubiera visto tu pregunta, pues ya te la habría contestado. Ok. Borreguita dice, recomiendas solo dejar de contestar o avisar que te tomarás un tiempo y que no contestarás. Depende de la situación, pero en general recuerda esto que te voy a decir. Las reinas no explican. Porque si necesitas tomarte este tiempo, la otra persona ya sabe qué es lo que hizo. Hay un video en, en el canal de YouTube que se ha hecho, es de los que más vistas tienen, tiene que dice el título, <coughs> vete como reina, velo. Eh, seguramente le has dado mil explicaciones, ay Dios, tengo como son en la nariz. Seguramente ya le has dado explicaciones varias veces, ya no le des otra, ahora actúa. Tus palabras no han tenido efecto, ahora díselo con acciones. Pero de verdad, cuando quieres el respeto de alguien, no hables, actúa. Las, una acción dice más que mil palabras. Elvin dice, mi esposa me dejó hace un mes, teníamos cinco años de relación y me dejó en el peor momento de mi vida. Elvin, lo lamento mucho. Espero que... que vivas tu duelo de la mejor manera y te recuperes pronto. Evelyn Michu, ¿qué tan malo es tener sexo en la primera cita? Ah, caray, ok. Bueno, Evelyn, realmente no es bueno ni malo porque nada es bueno o malo. Esa etiqueta la ponemos los humanos a todo depende qué estás buscando tú con esa persona. Si tú estás buscando una relación seria pero tienes sexo en la primera cita, estás mandando el mensaje completamente equivocado. Lo que tú le dices a un hombre cuando te vas con él a la cama en la primera cita es estoy buscando diversión, esto es algo que yo hago regularmente, mi cuerpo es algo que comparto abiertamente, lo cual estás en todo tu derecho de hacer y está bien si a ti te parece bien. Pero ese es el mensaje que le mandas. No le estás mandando el mensaje de yo comparto mi cuerpo e invierto este recurso que es mío en una relación cuando la otra persona ya se, la, se lo ganó, cuando hay sentimientos, cuando ya nos conocemos bien y entonces lo hago. Pero si lo que estás buscando es divertirte y pasarlo bien y además tener un momento placentero entre las sábanas, pues está todo dar. Depende, repito, qué es lo que estás buscando. Priscila Cinta, gracias por el super chat. Priscila dice, yo tomé el curso y junto con tus videos ya di el primer paso. Entiendo que debo trabajar mucho en mí y que falta camino y ya las cosas se irán acomodando. Tengo apego ansioso, pero sé que podré con esto. Gracias Priscila por tu comentario. Claro que puedes con esto porque has dado los pasos y ubicas perfecto cuál es tu tipo de apego. O sea, ahí vas en el camino jerry andra florencia mi ex nos reencontramos después de 29 años mantuvimos una relación de distancia de dos años y me terminó por cuarta vez porque no le presenté a mis hijas o sea si ya terminaron por cuarta vez esto ya no es de contacto cero ni de nada es de ya hay que entender que la relación se acabó una relación que ya acabó cuatro veces o sea ya la estamos resucitando con cómo se llama el cpr este con respiración de boca a boca, o sea, ya. Rubio Wari, mi pareja se enceló porque me fui a cenar con unos compañeros de trabajo y ya me dejó de hablar y ya no me mensajea. Pues deja que haga su espacio, distancia y silencio. Cuando te busque, le contestará. Si tú sabes que no hiciste nada malo, entre más explicaciones le des, más va a parecer que tiene razón él. Entonces no lo hagas. Las reinas no explican. Bueno, entonces justo que tiene que ver con una de las preguntas que me hicieron. Cuando haces el contacto cero enfocándose en que se arrepienta, en que te busque, en que las cosas vuelvan a ser como antes, no es un buen contacto cero porque te estás enfocando en el comportamiento, en las emociones y en los sentimientos de otra persona que no eres tú y eso se sale completamente de tu control y entonces te vas a frustrar muchísimo, se te va a hacer eterno y en lugar de usar ese tiempo para tú recuperarte, para comer bien, para dormir bien, para hacer ejercicio, para aprender algo nuevo, para... Ayudar a personas que te necesitan porque siempre hay, por mal que estemos, siempre hay alguien que nos necesita. Si en lugar de enfocarte en todas esas cosas que te van a hacer bien a ti, estás únicamente enfocándote en que a ver cuándo me habla, a los tres días vas a sentir que llevas tres meses de contacto cero. Entonces es muy importante la intención. ¿Con qué intención y desde qué lugar estoy yo aplicando este contacto cero? Si es para modificar el comportamiento de otro, olvídalo olvídalo Ese puede ser, como ya dije, un efecto secundario, una cosa colateral, una cereza en el pastel, pero no es lo principal. Y mientras lo hagas con eso en mente, es como si no lo hicieras porque una parte de ti no está haciendo contacto cero, tu mente lo está llamando constantemente. Y entonces hay como que hay algo que, que entre que lo hace sentirse a todo dar y por eso, cuando, entre más estás sufriendo por una persona, esa persona conoce gente, sale de noche, sube posts de que está en el antro o en el bar o en lo que sea, mientras tú estás llora y llora en tu casa. ¿Por qué mágicamente los exes que regresan, regresan? Y hasta lo dice también Penélope Parker en su libro, eh, los hombres a veces por desgracia siempre regresan. Y ella dice que los dos requisitos para que regresen es, uno, que no hayas hecho un drama cuando se fue y dos, que hayas continuado con tu vida. Mientras tú no asumes que la relación terminó y estás esperando retomarla, difícilmente va a regresar alguien contigo. Cuando deja de sentir tu energía, no sabe bien qué pasó, pero hasta ese momento empieza a extrañar, empieza a recapacitar y algo le empieza a hacer falta. Hasta ese momento se da cuenta que le haces falta porque ya no tiene tu energía. Durante todo el tiempo anterior tuvo tu energía porque la estabas proyectando hacia allá, porque estás pensando y pensando y pensando que me hable, que me busque, que lo extraño, que con quién está, que qué está haciendo y entonces no te busca. En el momento que medio desconectas y ya sales y dices son las 7 y no he pensado en esta persona y medio me gusta fulano y tal, ahí aparece porque deja de sentir tu energía. Daniel Ibáñez Sánchez, saludos hasta Cabo San Luc. Ah, mira, está conectado en LinkedIn. Qué chistoso. Ok. Santa Domínguez, ¿cómo soltar a una persona? Santa, es justamente lo que estamos hablando aquí, pero si con esto todavía tienes dudas, te recomiendo mejor que tomes una sesión de coaching. Igual a ti, Matilde Preciosa. Creo que te anda haciendo falta un coaching, además de que me encantaría verte otra vez. Creo que sí te está haciendo falta porque no, no está padre lo que estás viviendo en tu relación. ¿Quién? ¿Otro? Ay, Dios, ahí voy. Sí. Ramona Trinidad, gracias por el super chat. Efranelis, ay Dios. Efrelianis. Florencia, mi pareja, me dejó hace un mes y medio, se fue. Eso ya lo contesté. María Tapia, Priscila Cinta Carla Treyes dice, sí, me dice que me ama gracias por el super chat Carla me, si me dice que me ama, me quiere, me extraña tiene miedo al compromiso, no está seguro dice que sus planes creo que por su mamá, porque ella depende de él, es engreída Sí vivimos, pero ya es dos veces que vuelve de contacto cero Carla, no entendí muy bien porque lo trataste de compactar mucho pero ya nada más de saber que ya van dos veces del contacto cero y que no sabe lo que quiere y que dice que te extraña pero le tiene miedo al compromiso, adiós. Acabo de subir hace relativamente poco un video sobre cuando te dicen que no saben si quieren una relación y que le tienen miedo al compromiso. Búscalo, pero en pocas palabras lo que uno dice ante eso es, te entiendo y si estás confundido, no estás feliz. Y yo, como te amo, quiero que estés feliz, aunque seas feliz sin mí y, no, y yo también merezco estar feliz y no estoy feliz estando con alguien que no sabe si quiere estar conmigo. <coughs> Perdón. Por lo tanto, tómate tu tiempo, resuelve lo que tengas que resolver y si algún día resuelves que quieres estar conmigo, búscame y ojalá yo siga disponible y se acabó. Cuando alguien esté confundido, pónsela muy fácil y dile, mira, ni te preocupes, yo me salgo de la ecuación, resuelve tus cosas y cuando puedas, si quieres y si estoy, retomamos y si no, no pasa nada. Voy a estar bien. Sí me da tristeza, pero voy a estar bien. Y eso te pone a ti en un lugar de autovalor, de autoestima y de sí te quiero, pero no te necesito, porque además es la verdad. O sea, si al final del día terminan, a ti no te va a pasar nada fuera de que te pases triste un tiempo. Hácelo saber, en lugar de que crea, que por buena onda te está haciendo el favor de considerar si se queda o se va. Matilde dice, soy divorciada y él me dice que es mi culpa de que no funciono. Muy cruel emocionalmente. No, bueno, violencia verbal absoluta, o sea... ¿Por ser divorciada ya todo es tu culpa? No, pues a todo dar, imagínate. No, no, no. Esta persona de verdad que tu autoestima no está en este momento en un buen lugar por tolerarlo y él es una persona que suena como hasta narcisista porque esas son cosas que diría un narcisista y que haría un narcisista. Bajarte del coche, decirte que te lo mereces, decirte que porque eres divorciada, porque eres difícil. O sea, esa crueldad tan de cero empatía y de decir cosas... Con el solo objeto de lastimarte y de, y de se me fue la palabra, subyugarte, podría ser, lo hace un narcisista. Margarita Romero. Margarita, gracias por tu superchat, dice, mi novio 22 y yo 40, pero le habla bonito a su ex porque dice que lo tiene que hacer porque si no ella maltrata a su hijo. Estamos escondidos de ella. Su mamá no acepta nuestra relación por la edad. No sé qué hacer. A ver, Margarita, varias cosas. Uno, 22 años es casi un niño. O sea, hace un año hay países donde todavía no era mayor de edad. Y hace cuatro años todavía era teenager. O sea, todavía tenía 18 va como en, en, a mediados del, de la edad que tiene un joven en la universidad. Todavía no está en esa etapa como de formar su patrimonio, de tener experiencia laboral. O sea, evidentemente su madurez, si tú tuvieras eh, 50 y él 30, la diferencia no se nota tanto. Pero en los 20 tempranos, a los 40 es toda la diferencia. Porque recuerda todo lo que tú viviste de los 20 a los 30. Ahí es cuando dejas de ser niño, cuando dejas de depender de mamá. Aunque ya tenga un hijo, de todas maneras sigue estando muy chavo. Entonces, te da este tipo de justificaciones infantiles. O sea, como que le tiene que hablar bonito a la ex? Porque si no, no la dejan ver al hijo y ustedes se tienen que esconder de la ex. Para eso hay leyes que imagínate que porque una de las dos partes tiene pareja, ya no van a ver al hijo, pues por eso hay leyes que protegen las cosas. Entonces realmente, pues esto es parte de su inmadurez y ahí te estás dando cuenta cómo va a ser el resto de tu relación. Él le habla bonito a la mamá de su hijo porque quiere y usa eso de justificación, no hay más. Y claro que está en una edad en la que todavía es muy importante lo que su mamá opine de ustedes y desde luego que a la mamá pues no le gusta que ande con... Con una mujer que podría ser su mamá, lo cual es asunto de ustedes y si ustedes están bien no tendría por qué influir, pero si él todavía vive con la mamá o por la edad que tiene todavía le influye mucho lo que diga la mamá, no es un, una buena relación, te va a seguir causando mucha ansiedad porque esto no va a parar. O sea, si la razón para decirle cosas como si fuera su pareja, la mamá del niño es el niño, pues eso no va a parar. Porque si hasta ahora no le ha puesto un límite, tampoco se lo va a poner más adelante. Entonces, creo que es importante que te replantees si tú quieres estar en una relación donde vas a estar escondida y donde vas a estar escuchando a tu pareja, hablarle como te habla a ti o parecido a la mamá de su hijo. Eduardo Torres, que nos saluda desde Pachuca, Hidalgo. ¿Cómo estás, Eduardo? Lili Hernández, gracias por conectarte. Ok, acá vamos a ver Fabiola Izaguirre dice tengo 14 años de casada pero mi pareja me fue infiel en tres ocasiones la última fue la que hizo que nos separáramos, me hizo mucho daño emocional de un tiempo para acá me ha pedido perdón por todo ha demostrado cambio pero yo no siento lo mismo por él, pero hay momentos en que siento culpa porque estoy sola y no sé cómo manejar esta situación no quiero volver con él Fabiola, es que a ver, 14 años es mucho tiempo, entonces obviamente además de que lo quieres estás acostumbrada y tienes ciertos hábitos y tu cerebro tiene ciertos patrones que están relacionados con tu todavía marido y te sientes culpable porque... ¿dónde estamos? Ya, cuando estás sola como de que tú hiciste algo, pero tú no eres culpable de las acciones de otra persona y tampoco eres culpable de no querer volver con alguien que a través de tres infidelidades te ha hecho tanto daño. O sea, le diste una oportunidad, dos oportunidades, pero bueno, ya la tercera, ya no quieres estar con él. Entonces no te sientas culpable, estás en todo tu derecho de querer buscar la felicidad con alguien que te dé lo mismo que estás dando tú. Y si tú estás dando felicidad, sí, claro, y fidelidad, mereces lo mismo. Irina dice, me siento muy mal, me ayudarías, no es sentimental, sí del corazón. Mi hija de 19 años tomó la decisión, se fue, así por así, con el enamorado, no me llama. Su padre y yo estamos mal, muchas gracias. Irina, pues sí, no, obviamente estás mal, obviamente estás triste, pero tu hija supongo acá en México, 19 años, ya es mayor de edad, legalmente no hay nada que puedas hacer. Si no te llama, puedes tratarte de acercar tú de vez en cuando sin reclamarle, sin decirle que vuelva, sin presionarla y ella cuando necesite algo ya se acercará. De eso no te quepa duda y pronto va a necesitar algo porque cuando uno se va con el enamorado a los 19 años, no sabe bien en qué se está metiendo. Ella los va a buscar y tú trata de acercarte, pero no para regañarla ni para exigirle ni para hacerla sentir culpable, y a ver qué pasa. Elizabeth Mendoza dice, él 65 y yo 58. Dice que no quiere casarse, que sí quiere que vivamos. Así yo quiero un compromiso. Ups. Ok. O sea, entiendo que tú sí te quieres casar y él no, pero quiere que vivan juntos. Pues ahí sí que tendrán que llegar a un acuerdo. Angélica M dice que por dónde estoy contestando. Pues te estoy leyendo, Angélica, pero no veo tu comentario. Contesto aquí cuando leo los comentarios, pero nada más veo que preguntas que dónde estoy contestando. Esto, bueno. Ellen Verónica Velasco. ¿Es bueno ver estados? ¿Cómo manejar las redes? Cuando estamos en ya sea espacio, distancia y silencio, o en contacto cero, no, no veas estados, ni tampoco permitas que vea los tuyos, porque entonces no es contacto cero. De una u otra manera está teniendo noticias tuyas, contacto cero es no hablo ni con sus amigos, ni con su familia, ni dejo que vea nada mío en redes sociales, porque entonces algo sabe. Y además, cuando sabes que lo puede ver, cambia el contenido que tú subes a tus redes o a tus estados porque sabes que lo puede ver. Alexis Ortega, claro que te saludo. No te había visto, pero ya te vi. Bienvenido, Alexis. Gracias por estar siempre. Ok. Bueno, finalmente cuando tú regresas tu energía a tu propio campo, porque ya la dejaste de proyectar en el otro, en lo que quiere, en lo que va a hacer, en lo que está pensando, en lo que va a decir, tu personalidad se convierte en magnética otra vez y la gente, casi por arte de magia, aunque ya sabemos que no es por arte de magia, quiere estar cerca de ti, porque tú estás conservando tu energía contigo y para ti y estás enfocada en tu presente y en estar bien en tu presente y en hacer las cosas que te hacen estar bien contigo en el presente. Por lo tanto, si sí, la gente quiere estar contigo, entonces ojo con a dónde mandas tu energía y por qué razón. A ver, aquí, ahí. Sí. Angélica Martín saluda desde España. Un beso hasta España, gracias por desvelarte con nosotros. Carla Treyes dice, si él me dijo que esta vez sería diferente y le creí. Pero ya viste que no es diferente, Carla. Entonces ya cuando una persona a través de sus acciones te dice quién es, le tienes que creer. Esa frase me encantaría que fuera mía, es de Maya D'Angelo, pero es muy cierta. Él con sus acciones te está diciendo quién es, créele, por favor. Con palabras te dice una cosa, pero con acciones te dice otra. Hazle caso a las acciones. Beatriz Martín dice, mayoría de edad astrológica, 32 años. O la regla de la mitad de tu edad más 7 podría ser la diferencia de edad para no salir. Ok, gracias por la información Beatriz. Nairo dice hola, buena noche, mi esposa se fue hace siete meses indicándome que ya no me quería, que solo era costumbre para ella. Desde entonces no he tenido contacto con ella. Tenemos un hijo y él está conmigo. Pues si no quiere estar contigo porque ya no te quiere, esa es una excelente razón para que tú tampoco quieras estar con ella a pesar de que tienen un hijo Gloria Effy pregunta ¿Cómo se debe tratar a una persona narcisista? No se le trata, punto con un narcisista no ganas hay varios videos ya en el canal sobre la personalidad narcisista donde doy algunos tips pero en pocas palabras con un narcisista no se trata porque no llegas a nada si ¿Ew? Ah, si es tu mamá, tu jefe o alguien con quien tienes que tratar, no discutiendo nada. Porque vuelvo a lo mismo, no les ganas. A ver. Lupita. <risa> ok, Lupita. Fui una novia, gracias por el super chat. Fui una novia insegura, mi novio me terminó hace 24 días. Días antes dijo que se sentía presionado y dijo que me amaba. Al terminar, quiso seguir como amigos, pero no, no jamás, jamás, jamás seas amiga de un ex con el que quieres regresar. Así, eso nunca. Y si te dice que se siente presionado, pues ya volverá cuando no se sienta presionado. Pero si tú tratas de hacer cualquier cosa, solo va a sumar a su presión y es como darle la razón en cuanto a que lo presionas. Así que yo lo que te recomiendo es... Contacto cero y que él se acerque cuando esté listo, si es que llegue a estar. Bueno, humanos, pues esta transmisión se acaba. Espero que haya quedado claro a qué se refiere el espacio dentro de espacio, distancia y silencio y su relación con el contacto cero. Si no le han puesto like, por favor, pónganlo, compartan el video. Gracias por haberse conectado, los quiero muchísimo. De verdad, emocionada por los seis años del canal. Esperamos que sean muchos más. Les mandamos todo nuestro agradecimiento y les deseamos amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Buenas noches.